0: con el mundo Contenido Jurídico Un programa dirigido a los estudiosos del derecho Defensores de derechos humanos y público en general Entrevistas Mesa de análisis Debates Testimonios Reportajes Temas jurídicos de actualidad Jurisprudencias relevantes Derechos humanos Y mucho más
1: Buenas tardes, nuevamente estamos aquí en nuestro programa Contenido Jurídico, como siempre, tratando temas de actualidad con especialistas en la materia. Y como bueno ya sabes, José Ferreira, defensor de derechos humanos, me acompaña mi co-conductor y compañero. Y Muchas amigo. gracias, Quetzalcot Luna, abogado. Y pues bueno, hoy estamos en
2: manteles largos, tenemos un tema muy interesante que se llama Juicio de Extinción de Dominio y los Derechos Humanos. Nos acompaña eh, la maestra Judith Cova Castillo. Muchas gracias por acompañarnos. Ella, gracias. Es, eh, eh, ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Festa Catlán. Es maestra en Derecho también por la UNAM. Es maestra, tiene un máster internacional en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Diversos diplomados. Muchos cursos eh, que ha impartido en el Instituto de Estudios Judiciales y también en la UNAM, eh, es profesora de tiempo completo en el Instituto de Estudios Judiciales. Tiene publicaciones, eh, ha sido coautora del libro Fundamentos de Derecho y también trabajó en las mesas de redacción del Código Procesal Civil Comentado y pues bueno, ha sido juez quinto de lo civil, ha sido también juez de lo familiar, magistrada por Ministerio de Ley y ahora es juez décimo, civil y de extinción de dominio. Y pues bueno, tengo el gusto de, de que esté acompañándonos con nosotros, de que esté aquí. Eh, puedo decir que ella y la magistrada María del Socorro Vega Cepeda han sido mis mentoras y les agradezco mucho su presencia. Eh, vamos a, a entrar en materia, que es la extinción de dominio. Muchas personas eh, nos han hecho muchas preguntas. Y pues bueno, gracias por su tiempo. Por estar, ah, al
3: contrario, por muchas estar gracias Por poder servir a la sociedad a través de estos medios Y con mucho gusto, preguntas, lo que podamos responder, por supuesto Que es de nuestra especialidad y lo que la gente considere también lo podemos hacer
2: Perfectísimo, pues bueno, comenzamos La pregunta obligada ¿Qué es la, la extinción de dominio? ¿Cuál es su, su marco legal y en, en México a partir de cuándo se, se implementa?
3: Bueno, estos juicios... Tienen su origen en una ley que se publicó en el 2008, que así se llama, Ley de Extinción de Dominio, que regía nada más en la Ciudad de México. Pero todas las entidades, por su parte, como ley local, eh, hicieron su propia legislación sobre extinción de dominio de tal manera que cada uno le vino dando el toque cultural que a cada estado le corresponde. Y así es como llegamos a agosto de este año, en que el gobierno federal decidió, a través del Congreso de la Unión, que necesitaba una ley nacional y sustituye todas las leyes locales por la ley nacional de extinción de dominio. Y así tenemos un juicio nuevo en cuanto a su estructura. Pero realmente, en cuanto a su concepto, su estructura, su, su finalidad, está desde el 2008, para okay. acá. Acá ya le dieron el toque a esta nueva legislación como ya un procedimiento oral para destinarlo a las mismas finalidades que traíamos, pero ahora a través de un procedimiento oral que ya se ve con esta sola ley que va a regir en todo el país. De tal manera que se requiere jueces especiales en extinción de dominio y que sean en oralidad para que pueda llevarse a buen fin esta legislación como está prevista. Porque así como teníamos la estructura, es un procedimiento escrito era un procedimiento escrito que llevábamos cada entidad conforme a su legislación supletoria de Código de Procedimientos Civiles y así llegábamos a, hasta ejecutar las sentencias. Pero ahora con esta nueva forma que comparte las características de los juicios orales, pues ahora se va a llevar de esa manera y tiene naturaleza nacional hoy. ¿Qué cosa es la extinción de dominio? Bueno, es un procedimiento judicial que lo tenemos que ver así con palabras muy sencillas. Si la gente tiene en mente lo que es la extinción, lo que es la, la este, expropiación, como, como lo establecía el artículo 27 de la Constitución Federal, que es retirarle los bienes a las personas por un interés público que podía desarrollarse, a lo mejor si iba a ser una carretera, una escuela, este, cualquier cosa que representara un interés público, se hacía así la, el retiro de los bienes de las personas y era mediante indemnización. No era otra, otra cosa más que el interés general era lo que predominaba para que el Estado tomara el dominio de esos bienes particulares. Y ahora, bueno... Hagan de cuenta lo mismo, nada más que es sin indemnización de ninguna especie. Le retira los bienes a los particulares para darles el uso que considere pertinente dentro del marco del interés público también, pero ya es una cuestión muy especial porque no le va a dar nada a las personas. Es una sanción que se establece por haber usado los bienes de una manera ilícita y en perjuicio obviamente de la sociedad, entonces, por eso se justifica el que no haya una, este, una compensación, una indemnización por esta especie de expropiación. Por eso se llama extinción de dominio, porque no le podemos llamar igual a como lo determina la Constitución. Claro. De la. Y que es este, una declaración de pérdida de derechos patrimoniales sobre los bienes de las personas sin compensación y va contra el propietario o contra el poseedor. Antes las expropiaciones eran, o sea, las siguen siendo, perdón, en materia administrativa, una expropiación mediante indemnización y en contra del propietario. Aquí es el propietario o el poseedor, quien tenga el uso de los bienes. Esa es una diferencia que es muy importante y le llamamos que es una, es una acción real a la que da lugar porque va sobre los bienes, no sobre las personas. Aquí tenemos que ver dos aspectos. Si se comete algún ilícito que dé lugar a la extinción de dominio, vamos a llevar un procedimiento penal que es por la conducta que se haya realizado, la conducta ilícita, y se lleva ante los tribunales penales. Claro. Pero se desglosa en relación a los bienes, para lo cual ya somos competentes los juicios, los jueces de extinción de dominio, exclusivamente para retirar el, la propiedad a las personas y vamos exclusivamente sobre el bien, pero que tenga este un antecedente de ilicitud en su uso. Puede ser de diferentes maneras, puede que la gente lo haya empleado para cometer secuestro, o sea que lo, la casa sirva o el terreno o lo que, lo que sea, de, ya sea departamento, terreno, casa sola, lo que sea. Si lo utilizaron para cometer delitos, en el caso de robo de vehículos, pues para guardar las autopartes, para ahí mismo eh, destrozar los carros y después vender por separado las las partes, se han utilizado para eso, muchos talleres que sabemos. Las casas y departamentos han sido utilizados para guardar a los secuestrados o para guardar los bienes robados, también puede ser, ¿sí?,
1: de, de ahí la gravedad de lo que se ha venido discutiendo cuando se publicó el 19 de agosto del 2019, que es cuando se genera toda esta polémica, uh -huh. porque ahorita me hace pensar en esto, como ha sucedido en todos los estados que, por la delincuencia, delincuencia organizada. Eh, por ejemplo, hay gente que tiene una casa abandonada, un ranchito, algo por el uh -huh. estilo. Llega la delincuencia organizada, o algún sujeto, para no de, decir, se apropia o toma la posesión de forma indebida, y a lo mejor el propietario ni sabe. La empiezan a usar para una serie de actos ilícitos que inclusive están marcados eh, a los que se refiere el artículo 22 de la Constitución, que son los delitos graves. Pero en términos sencillos, lo usa para, no sé, para fines de narcotráfico, secuestro. Sí. Entonces, hay una violación de derechos humanos de para la trata de personas, porque se van sobre el bien que probablemente una persona desconocía, ...o probablemente estaba intimidado... ...o probablemente amenazado... ...o probablemente le hayan lesionado... ...y algún familiar... ...entonces... ...aparte de que ella sufrió un daño... ...en un supuesto de esa naturaleza... ...además ahora va a sufrir un perjuicio... ...en su patrimonio...
3: ...sí, sí pero yo creo que hay que hacer una diferencia... Sí, ...porque maestra. cuando la, viene la delincuencia organizada... ...como usted dice... ...y ocupa un bien abandonado... ...o simplemente está vacío... ...y aunque no esté vacío... Bien le sacan a las personas y se quedan con las propiedades, que eso es lo que ha pasado en Así el interior es. de la República, Veracruz, Tamaulipas, o sea, la gente es intimidada para que abandone sus bienes y se van. Entonces, toman los bienes y los dedican a delincuencia. Muchas formas se le puede dar a esto. Claro. Puede ser el narcotráfico, como usted dice, la trata, pero el tema ahí es más sencillo para las personas recuperar sus bienes, porque están siendo objeto también de un delito ellas, y les están privando de sus, de sus posesiones. Correcto. El gobierno no puede venir y decir, ahora también te privo de la propiedad. No, yo creo que ahí tiene okay. más disculpa a la persona y puede reclamar sus bienes y los puede recuperar, por supuesto, porque no está interviniendo en el delito. De forma
1: directa. Exacto. Que eso es importante aclararles, ¿verdad? Porque... Lo
3: más grave uh -huh. que, yo, que yo veo cuando pierde la propiedad la gente es porque a lo mejor abusan de su buena fe. Por ejemplo, hay gente que renta sus departamentos renta sus casas, okay. obviamente por la naturaleza del contrato de arrendamiento que es un contrato de uso yo inmediatamente que rento una casa o un departamento, me dan una llave, yo cierro, es mi casa desde el momento que yo estoy rentándola,
0: sí.
3: mediante el pago de una, una renta, yo uso el bien entonces yo puedo cerrarle incluso al propietario, no tiene por claro. qué venir y meterse a mi casa porque desde ese momento que a mí me lo rentan, yo cierro la puerta a quien considere pertinente. Entonces, están, es, está, están realizando un contrato civil lícito. Es totalmente lícito. Sin embargo, ¿qué tal que lo rentaron para guardar secuestrados? Si, si ustedes analizan los casos eh, sonados como, como la hija de un señor que, que tiene albercas, uh -huh, ¿sí? uh -huh. parece ser que fue el caso. Parece que rentaron el bien para cometer ilícitos. Hay otras otras, otras este, Inmuebles, como el caso también de otra Persona famosa, que la matan en el Inmueble, también Habían rentado el inmueble, ¿quién va a sospechar? Que una gente que Viene y me dice, rento el inmueble y aquí está La renta Yo no voy a estar viendo qué pasa adentro, porque no me lo Permiten como sí, propietario No, No, claro que no Entonces, ese es el peligro más grande De las personas Que no, si no se dan cuenta Y sucede algo ahí entonces viene la autoridad, hace cateos y ahí encuentra el, o, o las personas en trata o las personas secuestradas o, o bienes robados. Y entonces hace su operativo que marca la ley, lo permite, asegura el bien y lo somete a extinción de dominio. Cuando hubo de por medio una relación jurídica lícita. O sea, no, te, no tengo por qué perder mis bienes si yo estoy actuando bien. Sin embargo, la ley lo sujeta a que acrediten buena fe, que eso es un poco difícil. O claro. sea, la ley, yo creo que, como todas las leyes, traen su buena fe, esperemos que sea una política de Estado para combatir la delincuencia, sí, pero también debemos de cuidar a la población. No todos son delincuentes. Hay, hay ocasiones en que sus bienes son usados sin que ellos lo sepan, pero la ley les hace la carga de que acredítame que tú estás actuando de buena fe tan de buena fe que a la mujer está el contrato, pero si la gente dice por ahí en algunas partes la ley, tiene obligación de denunciar, tiene obligación de denunciar cuando sepa que sus bienes están siendo utilizados para cuestiones ilícitas. Si no denuncia, se lleva la carga de la prueba de acreditar que ha venido actuando de buena fe. Entonces es muy difícil, la población está en un nivel que sinceramente sí requiere que organismos como ustedes, que, que ven la cuestión de los derechos humanos, los asesore bien. Porque puede ser que si que ellos se den cuenta, sus bienes estén utilizados para cosas difíciles. Hay por ahí organizaciones de arrendatarios, de, de arrendadores, en el cual se están queriendo proteger de cómo le hacen para que cuando ellos rentan bienes, no tengan este peligro. ¿Sí? y ya le ponen por ahí unas cláusulas que son muy importantes que la gente tome precauciones para cuidar sus departamentos. Muchas veces las rentas no son para sufructuar nada más. Hay gente que se ve la obligación en la necesidad de rentar para poder comer, claro. y se van a vivir con un pariente y comen de lo que les paga en la renta. O sea, no todos son terratenientes, pero claro. para nada, la población no está en ese nivel. ¿Sí? Y además, si, si abusan de ellos, es por ignorancia, o por buena fe, como la llamamos. De acuerdo con la ley civil en términos generales, el Código Civil dice que la buena fe se presume y la mala fe se prueba. O sea, aquí es al revés. Pero hay que probar, hay la, que probar fe. la buena fe. O sea, es una carga probatoria un poco difícil. A lo mejor más tarde, más temprano, se va a tener que hacer alguna reforma a estos artículos, en donde le donde obligan Además, fíjense Por ahí hay una parte en la ley en donde Dice que la denuncia tiene que ser Oportuna No cuando la autoridad ya intervino Antes de ¿Cómo vamos a saber? O sea, la población está en ese plan Pues un poco Con una no, con una muy carga muy difícil eh Muy difícil Usted
1: acaba de mencionar algo que Como usted dice, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales No es el artículo 222, el deber de denunciar.
3: Uh -huh.
1: Efectivamente, que dice que toda autoridad o persona tiene el deber de denunciar ante el conocimiento de un hecho ilícito.
3: Sí.
1: Más o menos así dice, sí. para no citarlo textualmente. Sí,
3: sí, la Pero como, como
1: usted explica, yo como arrendatario, la ley me inhibe y yo no puedo estar vigilando ni siquiera A lo mejor no se da
3: cuenta, la gente no es cuenta. muy discreta.
1: Uh -huh, claro, sí para cometer ese tipo de actos, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora hay que, los abogados tienen que tener la responsabilidad de hacer un clausulado que pueda defender y asegurar que, que se está sí. usando para fines lícitos. Oiga, eh, de, de verdad, que a, a mí me llama la atención.
3: Es preocupante porque además este, las personas si llegaran a saber que tiene un delincuente dentro de su casa no, 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 y ya no diga una renta, como mamá, como hermana, como cuñada, como lo que usted considere a la familia, les presta uno habitaciones porque a lo mejor están en situación difícil, o mi casa a lo mejor está vacía y alguien me dice, ¿sabes qué? préstamela mientras algo de mis problemas difíciles.
1: Hermano, primo, cuñado. Exacto,
3: es un familiar cercano, y le presto mi casa, y qué tal que mi pariente no sí, es tan buena persona, y se dedica y pone su, su narcotiendita, sí o se pone ahí a, a ver si realiza trata con personas ahí para explotación sexual. Y entonces yo cuando me entero que mi pariente pues es un gángster, ¿verdad? O una persona difícil, ¿qué tal que me mata? O sea, si claro. yo, yo le digo, oye, ya no hagas esto, mira, estás poniendo riesgo, ¿qué será este, no el, suficiente el miedo que puede eh, proporcionarle a las personas? Es una intimidación para poder denunciar. Aún sabiendo que es un delincuente. O sea, yo creo que hay que poner en, en la mesa... Estas cosas para a la gente irla, irla educando y eh, que vaya teniendo cuidado con sus cosas. No bastaría una cláusula, me da la impresión que no.
1: Que si no es toda una serie de.
3: Sí, sí, sí. Y luego la gente tan inocente. Dices que sí sabía, pero me daba miedo. Confesión. Entonces, ¿qué dice la representación social? Sabía. Sí sabías. Claro. Y Tenía tenías obligación. Sí, espérate, pero ¿qué pasa en esa subjetividad de la población? Que es normal. Hemos tenido asuntos donde la madre sabe, pero le tiene miedo a su hijo, que es secuestrador. Claro. Y no lo denunció, a pesar de que sabía que en su casa, en la casa de la mamá, había una habitación hasta por allá arriba, a donde tenía guardada la secuestrada. Y que otra persona que la huyó, porque para esto hubo un ratito en que quedó sola, se dio cuenta que estaba sola, porque normalmente las, les tapan los ojos, las mantienen... A las personas las mantienen este, amarradas de pies y manos de tal forma que no tengan libertad de acción pero a lo mejor se dio cuenta que estaba sola y empezó a gritar y como pudo se levantó y rompió un vidrio y llamó la atención y alguien fue a verla. ¿Sí? ¿Cómo es posible que estando la familia dentro nadie se había dado cuenta? Y una persona diferente sí lo hizo claro y va claro. y ayuda Claro. Es por el
2: temor, ¿no? Es el temor,
3: es el temor y es de padres a hijos, a hermanos. O sea, estas personas delincuentes no, no se miden no, y pues, también pueden amenazar a la familia, claro. Y ya era un expresidiario esta persona a la que les estoy diciendo. Entonces
1: entiendo que con la materia que ustedes están manejando, porque yo veo una mezcla aquí, estaba viendo el artículo octavo de la Ley Federal de Extinción de Dominio. Dice que se tiene que llevar por, me, por medios especiales ante el juez de oralidad civil, pero, pero mezclan, ahí estaba viendo muchas cosas, utilizan un lenguaje penal, por ejemplo el nexo causal, que en materia sí, civil no se sí, utiliza, sí. entonces ahora usted tiene que conocer también de lo penal y parte de lo civil, entonces sí. como que es un juez híbrido que no existía.
3: Es un procedimiento <risa> mixto.
1: Procedimiento un mixto.
3: procedimiento mixto en dos sentidos. Llevamos un procedimiento civil con una base penal. Mm. Y cuando nosotros, tanto cuando lo recibimos como cuando sentenciamos, tenemos que ir estableciendo que, que se dio se llevó a cabo el hecho ilícito, dicho en otras palabras, el tipo penal, el tipo penal. sí se llevó a cabo. Entonces llevamos una cuestión mixta, por la base de penal y el procedimiento civil estricto. Pero también, este, ahora, es un procedimiento también mixto, en el sentido de que es una etapa escrita, y una etapa oral. La primera parte, que es la etapa de conocimiento que conocemos nosotros, demanda contestación, aquí sería la demanda del gobierno, la contestación de la persona demandada a quien le vamos a retirar sus bienes. Hasta donde llega la primera etapa, que es la etapa de conocimiento, que es esa, hasta donde se dicta la audiencia, la primera audiencia del juicio. que Hasta ahí es escrito. Hasta Perfecto. ahí... De a partir de esa primera etapa, que es la preliminar, que le llamamos la audiencia preliminar, lo que sigue ya es oral. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso llamamos el doble sentido de lo mixto. Okay. Pero sí es cierto, nos, nos, la situación nos ha llevado a entender en, en el proceso. Estamos acostumbrados al civil y en su más estricto término. O sea, su escrito. ¿Sí? Y nos hemos tenido que meter a la parte claro. penal.
2: Ahora está sumamente interesante, tenemos que ir a un corte pero eh, quedamos este, pendiente con esta pregunta para que al regresar nos, nos pueda eh, ampliar un poquito más cómo comienza el juicio, quién es la autoridad competente y las etapas del de, de juicio eh, de extinción de dominio sí por favor sí, vamos a un corte, dos minutos y regresamos
1: Life, tu conexión con el mundo.
2: de regreso, estamos hablando de extinción de dominio con la juez Judith Cova Castillo juez décimo de lo civil y de extinción de dominio pues bueno, quedó una pregunta al aire que es, ¿quién es la autoridad competente para conocer del juicio de extinción de dominio? Eh, ¿quiénes son las partes que intervienen en el juicio de extinción de dominio? ¿cómo comienza? y, y sus etapas, es una pregunta un poquito amplia pero si nos puede hacer favor de, de encaminar para que la gente que nos Ve y nos escucha, esté al tanto.
3: Sí, cómo no. Como les decía, tenemos un procedimiento especial que rige la Ley Nacional de extinción de Dominio. Y es un procedimiento de naturaleza mixta. Tiene una parte de conocimiento, que es la primera del juicio, que inicia con la demanda del gobierno, en donde nos señala qué bien ha sido eh, sujeto de este juicio porque tenga un antecedente de ilicitud practicada en el inmueble, okay. o que tenga que ver con él, que haya sido usado, o que bien tenga alguna relación con esa ilicitud que se acaba de cometer. Entonces, ese, ese juicio es así se llama, es un juicio especial de extinción de dominio, de la que, de, de, de acción de la que conocen los juicios, los jueces especializados en extinción de, de dominio, que ahora se van a llamar jueces de extinción de dominio, son civiles y de extinción de dominio, que van a ser dos, que van a estar ya en el área de oralidad, ya tenemos este, planeado esta cuestión estructuralmente, la autoridad del Distrito Federal, cuando menos, que es lo que me consta, ya ha planeado dónde y cuándo se van a llevar a cabo esto, obviamente en salas específicas, donde van a recibir a las gentes, pero van a tener un juzgado, una estructura de juzgado oral en donde van a atender este asunto, van a ser dos jueces y no van a tener nada más este conocimiento sino van a, van a conocer también de cuestiones civiles, nada más tenemos dos jueces en el distrito federal y en materia local,
0: Perfecto. materia
3: federal tiene otra estructura que por supuesto ya ellos les darán a conocer poder cuál es federal, ¿no? el poder judicial federal. Nada más
1: para ver si eh, entendí bien, aquí está el auditorio ¿Quiere decir, van a estar dos jueces, uno cívico y uno penal? ¿Es no, uno? no, 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 dos es que, jueces
3: especiales eh, ah, en extinción okay. de dominio.
1: Exacto, dos, ah, jueces. dos jueces, perfecto.
3: Sí, es que, es.
2: sí se, se trata de, eh, de especialización. Exacto. Al día de hoy eh, eh, se extinguieron algunos juzgados, ¿no? Eh, de, de los
3: diez que conocían. Se extinguieron dos. Se extinguieron dos, quedan extinción ocho dos. actualmente. Quedamos ocho, de los cuales nada más vamos a seguir conociendo estos ocho de lo que entró con la ley anterior. Ok. Y lo que ya sigue con, a partir de agosto, va, lo van a recibir los jueces especiales, que van a empezar a funcionar en enero. Perfecto. Que son los dos que se extinguieron. Con la nueva ley. Sí, son gente especializada, muy, muy capaz, muy calificada, y que va a ser, se va a hacer cargo de estas, de estas cuestiones. Entonces, en estos juicios, se llevan a cabo por delitos específicos. La delincuencia organizada es una que es una amplitud porque ese concepto penal de, de delincuencia organizada abarca muchísimas conductas claro. que se pueden dar en esto, ¿no? O sea, por eso hablamos de estas causas, pero hablar de delincuencia organizada es hablar de muchísimos delitos. Entonces va a ser una de las de los delitos. El secuestro, tal y como lo prevé la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. También delitos en materia de hidrocarburos. O sea, de las innovaciones que, que hizo el, la autoridad federal y el Congreso de la Unión para integrarse en este tipo de juicios. Petrolíferos y petroquímicos, conforme a la ley federal, para prevenir y sancionar en materia de hidrocarburos. También los tenemos delitos contra la salud. Antes nada más teníamos narcomenudeo, pero así como en pequeño, ¿sí? y ahora lo tenemos a, de todo el concepto que da la ley general de salud y del Código Penal Federal excepto la cuestión que establece el artículo 199, que son pequeñas claro que venta, consumo y todo sí, exacto, mm. eh, también delitos como la trata de personas que es en cuanto, como conforme a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de delitos uh -huh. y la asistencia a víctimas, la ley de asistencia a víctimas también te, tenemos delitos por hechos de corrupción, que ese es un otro de las cuestiones que ingresaron con este sistema, que está a partir de de diciembre del año próximo pasado hasta la fecha. Esos hechos de corrupción eh, pueden ser, bueno, N conductas a donde encuadran a todas las gentes, sobre todo servidores públicos, que podemos ser cualquier servidor público en donde pueda darse esta figura. Por eso decimos que pues, cualquier ser humano ya en esta época, nosotros por estar dentro y los otros por estar fuera, pero todo mundo Va a entrar en el supuesto de la Ley Nacional de Extinción de Domingo. Claro. El encubrimiento lo dejaron, por ejemplo, como delito también, pero muy abierto en los términos del artículo 400 del Código Penal Federal. Antes no teníamos sí. nada más el encubrimiento eh, por aceptación o por receptación, o no recuerdo bien cómo lo marca la ley penal, pero lo teníamos así como que muy acotado y ahorita está abierto, o sea, puede ser cualquier. Cualquier encubrimiento Sí,
1: porque antes un familiar inclusive no podía denunciar Y no se le podía juzgar Por encubrimiento Por lo que comentaba hace rato, ¿no? La mamá denunciara a su hijo O sea, tenía que ser características muy especiales
3: Como que estaba... le quitaban responsabilidad Exacto Era una excluyente de responsabilidad y creo, que, y creo que sigue siendo Yo creo que había que ver con mucho cuidado El caso de que se trate claro. Porque... Pues sí, el, el que yo delate a mi cónyuge, o el, mi cónyuge a mí, o a mi hijo, a mi suegra, o sea, cualquier familiar, se ve uno este, impedido para hacer la denuncia por el lazo familiar. Y ya es exculpado, incluso en materia civil. Pero no puede no. usted declarar si no quiere en contra de su familia. Claro.
1: Pero ahora ya no, porque está tan abierto. Está que tan, es, que es como, entrar. por ejemplo, ahorita que hablaba de corrupción. ¿Qué es corrupción? No está definido, no está tipificado bien. Al menos así se interpreta,
3: ¿no? Sí, es el actuar del servidor público en contra de la ley uh -huh. y de contra de la función, así muy general. Muy general. ¿no? Muy general, pero o sí sea, hay que acotarlo también. También están específicamente como delitos cometidos por servidores públicos. Claro. ¿no? Eso sí que Ahí claro. tendríamos que irnos al título décimo, delitos por hechos de corrupción, capítulo dos, ejercicio ilícito del servicio público, y el título décimo primero, delitos cometidos contra la administración de justicia, Entonces, que es donde entramos todos pues los tribunales. ¿sí? Así, está la, así está la ley, está muy abierta, como que, que vieron que todos éramos corruptos. La verdad es que no es cierto. Mucha gente, por eso estamos donde estamos. Porque no nos hemos distinguido por actuar en contra de la ley, sino al claro. contrario. Por ir en beneficio de la sociedad aplicando las normas. Es. Esos somos los servidores públicos en general. Puede ser que se den las excepciones, pero hay que marcarlas como tales. Excepciones con nombre y apellido, para que no hablemos de generalidad, porque afecta a la moral, no solo de los servidores pues la moralidad de todos.
1: Lo, lo, en derechos humanos decimos que tenemos un retroceso, porque se, se cuando se presentó el nuevo sistema adversarial, con la presunción, presunción de inocencia, se veía un avance, pero con esto... La Volvemos al sistema inquisitorio. No ya no existe. Es un sistema inquisitorio. Servidores públicos y población en general. Así es. Bueno, Perdón. pues este,
3: estos son los delitos por los cuales se enmarca la conducta de los que vamos a ir a esta legislación. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Robo de vehículos. De los contemplados en el 300 del Código Penal Federal. Uh -huh. La extorsión que también es otra cuestión que aparentemente se comete dentro de la administración, llámese federal, local, lo que sea. Es que la gente se le extorsiona. Por ejemplo, po hablan de que el policía me extorsiona, que la verdad no es cierto. Cuando hay dos gentes, los dos... Participan cohecho. en el delito, es un cohecho Así es así es, así es. O sea, hay, hay cuestiones que hay que llamarles por su nombre y no, y no calificar nada más al servidor público No, hay muchos servidores públicos muy honestos Y es la mayoría no. y es La mayoría la excepción es la que está detrás de toda esta cuestión ¿no? bueno, Perdón que le
2: arrebate la palabra
3: Ahorita que menciono algo de recursos de procedencia ilícita O
2: no poder acreditar los recursos con los que compré un inmueble supongamos que alguna persona es un, un comerciante comercio ambulante eh, no, no recibe este no da recibos no, no da facturas no da absolutamente nada pero eh, pues bueno hace un intercambio de mercancías todos
3: serían sujetos de la ley Así todos los es, comerciantes claro. y pues bueno está informales
2: va y con el dinero que el producto de productos trajo compra un un inmueble eh, ¿Es sujeto de extinción de dominio por Puede no ser. tener manera de acreditar cómo se Puede comprar. ser, porque se
3: requiere la denuncia. Puede ser. ¿Solamente con la denuncia? Solamente, porque no nada más porque sí, ¿no? O por la cuestión que estamos diciendo. Le dicen por ahí a la autoridad, como suele suceder en forma anónima, esta persona está adquiriendo bienes y no tiene una, una cuestión laboral de dónde vengan esos bienes, y seguramente alguien va a tomar nota y viene a los operativos. ¿sí? Puede ser, Podría. se puede puede o sea, estar sujeta a esa es donde, persona. Ahí
1: es donde estaríamos en un riesgo de extorsión si hubiera algún claro, persona con,
3: claro.
1: con poder para hacerlo. Ahora también la economía ha cambiado, hay unos experimentos sociales muy interesantes en algunas poblaciones, en algunas regiones, en donde ya no hay moneda de cambio, sino que hacen el trueque, yo soy productor de quesos de ciertas cosas Así es. y voy por otro lado y le digo a mi vecino, "Oye, Tú produces, yo necesito, ¿qué te parece si cambiamos? Y empiezan a hacer una serie de economías. Sí. En donde operaciones
3: no... que se benefician a ambos.
1: Así es, donde Ajá. contrarrestan la inflación, tienen una, una buena calidad de vida. Y pueden llegar a decirse también, oye, yo te cambio mi, no sé, mi...
3: Te cambio mi coche, es tan sencillo. Tengo mi coche y quiero mercancía.
1: No lo puedo acreditar, lo dije.
3: Así es. Es posible que no lo pueda acreditar porque son cuestiones informales. Así es. Y pueden sujetarlos al procedimiento. ¿eh? Claro, es cuestión de ver cómo viene la denuncia. ¿Sí? Eso eso de intercambiar está, está reconocido en la ley como permuta. Uh
0: -huh.
3: eh, se, se intercambian bienes de igual o mayor valor. Cada quien es libre de con su propiedad hacer lo que lo considere que pertinente. Desde dinero, bienes muebles, inmuebles. ¿sí? Todo lo que quiera, siendo suyo, puede hacer con él lo que considere pertinente. Y es lícito. Pero esta ley como que tiende a ir acotando la conducta humana, a acercarla acercarla para que seguramente la hagan sujeto de una... este, ¿Cómo, cómo se llama? Con la, la autoridad fiscal nos tiene... Fis eh, fiscalizado. fiscalizado. Exacto, sí. Nosotros, o sea, los servidores públicos, pues nos retiran nuestros impuestos antes de pagar. Claro. Decimos que estamos cautivos. Sí, ¿no? el
1: contribuyente cautivo. Entonces, a sí. lo
3: mejor quiera que todos seamos cautivos y a lo mejor pudiera eh estaba yo escuchando este esta cuestión que ya otros países tienen de que ya no se monetiza las cosas yo a través de mi tarjeta o a través de un celular puedo hacer mis pagos sin necesidad de traer dinero encima es desmonetización que ya funciona en otros países y que parece que está funcionando bien claro tienen otro sentido político no claro, el que tenemos claro, aquí claro. acá más bien es una cuestión media diferente por decirle de alguna manera, pero esa desmonetización va a venir, tarde que temprano, aquí ya está intentando, precisamente con la idea de que pueda tenerse cautivo a la población, el todo el que realice una actividad que produzca lucro va a estar.
1: Sí, para que pueda ser e Incluso ya va
3: a poder imprimir en el momento en que usted realice una operación con, con los sistemas electrónicos, puede imprimir su factura. Y desde luego esa factura va a tener un exo sí, ya ¿Verdad? O sea, vamos a, en ese tipo de, de cuestiones, pero acá pues está un poco diferente. Así es. ¿Qué, bienes, ¿Qué bienes vamos a sujetar en este procedimiento? Y la ley nos dice, el artículo séptimo de la ley nacional, que son los bienes que provengan de la transformación o conversión total o parcial física o jurídica del producto instrumento, que sean instrumento u objeto material de los hechos ilícitos. Puede ser que a lo mejor eh, yo tengo un recurso y, y este que no tenga tanta licitud y compro una casa y después esa casa se vende ¿sí? y vamos lavando el dinero de alguna manera. ¿sí? Esto puede estar en este supuesto. Uh -huh. y puede ser también que sean instrumentos, o sea, lo uso para guardar gente secuestrada. Uso un local que aparentemente vendo quesadillas, pero adentro hay música y hay chicas este, ofreciendo favores sexuales y que pueden ser sujeto de trata. Y lo estamos viendo como si fuera un restaurante, un centro de masajes, también muy, muy popular el negocio, en donde se ofrecen servicios sexuales. Y quizás haya explotación. Sin embargo, había que ver los casos porque claro. ha habido este, denuncias en, en torno a que algunos centros de belleza eh, se utilizan para tales fines. Sin embargo, las damas, cuando han comparecido a la autoridad, se nombre yo vengo y trabajo cuatro horas y cobro tanto, pero yo salgo por mi pie, me voy a mi casa y al otro día llego. O sea, es libre, es libre esta persona, no está sujeta a una esclavitud como tal para ofrecer esos servicios sexuales. Entonces, está realizando un trabajo que quieren legalizar como tal, perfecto, o sea, la cuestión es ver que la, la libertad personal no se vea sometida para realizar este tipo de actividades, entonces a veces se confunden y hacen ese tipo de redadas operativos y después la gente sale libre y dicen, ay, pero qué rápido salen, no, no, es que es eso, es que a lo mejor hubo el error en la denuncia, inducida, porque quién puede tener más interés en denunciar que yo que a lo mejor un vecino, ¿verdad? O gente que no, se da pero, cuenta del éxito mí, De ciertos negocios, no sabemos Pero a
1: mí me aterra Y comentamos porque con, con lo que nos dice Porque nos va a confrontar a la sociedad Yo estoy pensando, por ejemplo Si vamos a suponer, yo tengo interés Voy a pensar como si fuera Jugándole al abogado del diablo Que yo soy un policía, uh -huh. mafiosón Me gustó la casa Levantan una denuncia anónima Pero como yo tengo acceso a Ciertas drogas Dentro del operativo...
3: de siembro. Le
1: siembro y digo, aquí aparecieron dos kilos de cierta sustancia. Ya le fragué la vida a una persona.
3: Así claro. es. Y después viene... A el, toda una familia. A
1: toda una familia. ¿no? Así es. O sea, eso es, eso es lo que a mí me o a lo que nosotros en nuestras juntas platicamos. Es terrible. O sea, estamos en una situación, en un total estado de indefensión que la Constitución está violada en muchísimos artículos en este caso, preciso. Pero pues Fíjese
3: usted que la, la conducta humana tiene que ver mucho en esto. Claro. En la cuestión de los secuestros hemos, hemos tenido casos en donde, ¿cómo le llaman esto? Poner a la gente. Es señalarle al delincuente a alguien que puede tener capacidad económica para extorsionar. Entonces, hemos visto que, el, que en, un, en un lugar donde se ejerce el comercio, hay muchas, muchas casas comerciales, hay tienditas, tiendotas. Entonces el de enfrente, pues como que no le caía muy bien su vecino de enfrente, que le iba muy bien y veía que vendía bastante. Y, y un comerciante exitoso, limpio, porque se ve que era un negocio limpio, pues conocía a un delincuente y le digo, ese cuento le puedes sacar. O sea, el secuestro tiene que ver mucho con gente muy cercana. Sí. Hay gente donde los han este, secuestrado sus choferes, sus secretarios. ¿sí? Gente muy cercana en el trabajo. Lo peor, muy cercano en la familia. Hay parientes que le han dicho a un delincuente, es que mi tío es tal por cual y no me aporta economía a mí, y me ve muy mal, y etc. Pero tiene y sácale lo que puedas, ahí me das. Los parientes. Entonces, ¿qué tiene que ver? Eh, este, la cuestión del secuestro no, no es tan, tan aislada, digo, a gran escala sí. Porque a lo mejor este, hay personas que se dedican a cuidar el modus vivendi de alguien y lo ven que es solvente, pues sin que le diga a nadie, lo hace. Pero hemos tenido los casos que muy cercanos a las personas, los mismos familiares, los mismos amigos, los mismos compañeros de trabajo. Por eso la gente lo que tiene que hacer es ser discreta en su vida. No tiene por qué platicar qué tiene o qué no tiene. Es resolver su vida y ser discreto en su forma de actuar porque no sabe con quién convive, con quiénes son sus claro, vecinos.
1: Sí, nuestra sociedad no está preparada no, porque además no. atentamos, ahora nos tenemos que...
3: Contra nosotros, contra mismos. nosotros mismos.
1: Además ahora nuestra libertad está coartada por el Estado las leyes
3: y, en la delincuencia.
1: y la delincuencia o sea, estamos Entonces, sitiados, vivimos en un, ahora sí vivimos, me atrevo estado, a decirlo bajo mi, mi responsabilidad <coughs> en un estado fallido, eso yo asumo la responsabilidad de lo que digo, ahora sí considero que verdaderamente estamos en un estado fallido, del que tanto se dolían precisamente los que hoy están ahí quizás representándonos argumentaron muchas veces decían vivimos en un estado fallido durante seis o 12 años y hoy entonces en qué estamos claro perdón pero no, pues, bueno me salí del tema. regresando a, a al tema me
2: ya nos nos manifestó cuáles son eh, este, los los parámetros para poder presentar la la acción, pero ahora, ¿cómo, ¿cómo comienza? Porque a veces el tiempo nos, nos gana. Ajá. ¿Cómo comenzamos con, con el juicio? ¿Quién lo, ¿Quién lo presenta? ¿Y ante qué autoridad se si nos hace el favor?
3: El que lo inicia, la demanda la suscribe el gobierno. Ya sea local o federal, Gracias. dependiendo la competencia. la competencia. Y inicia este, con una demanda presentada a través del Ministerio Público de la Procuraduría de cada entidad. Tiene una fiscalía específica ...dedicada a este tipo de juicios, son fiscales en extinción de dominio... ...y ellos son los que trabajan administrativamente el tema... ...hasta llegar a la presentación de la demanda, no la presentan... Al, ...a los juzgados competentes y nosotros revisamos y le damos curso. Una
1: pregunta, en eso eh, es, es importante en eso que está diciendo... ...en qué momento de la etapa procesal se ordena... ...ya el Ministerio Público se supone que tiene su carpeta de investigación... Presenta su demanda civil, se la muestra y le da todos los elementos o datos de prueba. Dice: ¿en qué momento se determina la excepción del dominio? Porque es hasta antes del juicio.
3: Ahí empieza el juicio. Ahí empieza. El juicio, ¿En qué momento? El, el juicio determina? tiene su etapa mixta, como yo les decía, su, su tramitación uh -huh. mixta. La primera etapa, la de conocimiento, que es escrita. Uh -huh. Y la segunda etapa, a través de la, de la audiencia Oral. preliminar en adelante, es de oralidad. Uh -huh. ¿Sí? O sea, son dos etapas importantes, muy importantes las dos. Quien suscribe la demanda es el gobierno. Y él normalmente, en cualquier demanda, nos pide medidas cautelares, que es claro. lo que yo me imagino que usted tiene la preocupación. Claro. En esa etapa cautelar es donde determinamos si se asegura un bien y cómo perfeccionamos ese aseguramiento. Ese aseguramiento es físico. Nosotros determinamos que tenga el, el, la, la custodia de ese bien el mismo gobierno sin ninguna garantía, ¿eh? no se le establece garantía al gobierno. Obviamente todas las leyes, que sí, son las claro. federales, le exentan de garantía al gobierno. Y entre esas garantías, entre esas medidas cautelares, destacan que piden, eh, si es un inmueble, que se inscriba en el registro público la demanda, para que todo el mundo sepa, como tiene efectos de, de, de publicidad, el registro Exacto. público que todo mundo, nadie pueda comprar ni vender y se prohíbe la compra, la venta, el uso cualquier transacción, cualquier claro. situación y se le da la custodia
1: al gobierno uh
3: -huh. hay la característica a partir de agosto a la fecha en que pudiera llevarse a cabo la efectividad de estos bienes para convertirlos en efectivo o darles el uso que el gobierno determine de ya lo puede hacer de inmediato ¿Qué puede pasar? Este, hay, hay gente que está preocupada porque dice, bueno, y, y yo, y mi casa, y mis bienes, y mi familia, literalmente en la calle,
1: Gracias. desde
3: esta etapa, y desde esta etapa se pudiera pensar en mo monetarizar esa, esa, esa garantía, para asegurar en la efectividad de la sentencia, desde ahorita lo tienes, si llega a prosperar el juicio se convierte en propietario el gobierno y, y ya meten, no hay problema, queda realmente. definitiva. Claro. ¿Qué pasa si pierde el juicio el gobierno?
1: Sí, te devuelvo tu dinero.
3: Si, pues, si ya lo hubiera este vendido o realizado de alguna manera el bien, va a tener que hacerlo en efectivo.
1: Pero el valor que probablemente no el que valga, porque Yo creo no, que ahí, es, ahí es un tema,
3: ¿no? El, el asunto es que la ley no es muy clara al respecto pero tampoco lo prohíbe. Y yo creo que es justo que tuviera que ser al momento, el valor al momento de la devolución, no sí. al anterior. ¿Qué claro. tal que pasó un año, dos años claro. o tres sí. o más? Ya se ya sí. los valores no, pierden, no tienden, a, a tienden a bajar, sí. tienden a subir. Entonces yo creo que sería justo para que recuperara su integridad. ¿Sí? Además del desprestigio que seguramente sufren las personas, por haber sido sujeto de un procedimiento de estos, ante sus vecinos, ante sus familiares, porque si hace público sobre todo, como lo vemos, que primero salen las televisiones, ¿no? y después se llevan a cabo estos procedimientos, pues ya la gente va muy afectada. Y si todavía lo afectamos de esta manera, eh, no creo oh, que mire, cumpliéramos con la finalidad de la clausura. Hay un
1: daño patrimonial a los no
3: Sí, que después se, se pudiera hacer
2: alguna acción contra el gobierno posiblemente no
3: pues hay las posibilidades todas no porque sí qué grado de afectación se sufre claro porque a lo mejor lo pasan hasta las imágenes de las personas en la pantalla ya vemos que a veces pues no nada más le ponen ahí una cosita en los ojos pero a lo mejor no, se distingue sabemos, perfecto ¿no? Claro,
1: no. o no pusieron sí sí entonces daños puede ser bueno.
3: puede daños, ser o sea de la, la, de la gente vez. se puede defender qué más puede pasar que el juez le diga que no, pues no importa, le sigan y luchen por sus intereses. Claro. Pero sobre todo, vamos, este tipo de legislaciones, que es con la idea, o sea, nació con una idea sana de combatir la delincuencia y pegarle en su patrimonio, porque no nos preocupa si, si el delincuente fue o no condenado en materia penal. Nada, a nosotros nos basta a los jueces de extinción de dominio con que se determine que hubo esa relación del bien con el ilícito. Punto. Lo que pasa en materia penal es totalmente independiente, claro. que es otro detalle que la gente no entiende, que es autónoma. Sí, Esta claro. acción es totalmente autónoma de la materia penal a la civil, que es muy relativa en cierta forma, en ciertos aspectos. Por ejemplo, vamos a pensar que un juez, el que conoció del aspecto penal, determina que no hubo delito. Como juez civil, no puedo hacer caso omiso a una determinación de una autoridad competente que me está diciendo no hubo delito o reclasificaron el delito y ya no está dentro de los que marca la ley, Claro. como materia de distinción. o sea no hay tanta independencia de una cosa y otra, no puede ver una película un juez y nosotros otra, si no hay delito y ya hemos tenido casos en donde hemos tenido que absolver porque no se dio el tipo penal.
1: ¿Y qué pasa si hubo medida cautelar en ese entonces? queda
3: sin, sin efecto. Y de inmediato Exacto. hay que restituir a las gentes en, en sus bienes. Así es. Perfecto. Así es. Con la ley anterior, no, le, no tocábamos la, la, la cuestión de los bienes, no. No se vendían nada, estaban en custodia hasta el final. Y ya se determinaba si procedía, se le entregaban en definitiva al gobierno. La sentencia es constitutiva de derechos. O sea, con ese solo documento, sin pasar al notario, es propietario como se hace con las prescripciones positivas en materia civil, es constitutiva de derechos la sentencia es y, de y es su título de propiedad. Hasta ahí estaba, parece ser que en el contexto nacional, perfecto, pero ahora hay la posibilidad de que se vendan los bienes, pasan a, la, a lo que era el SAE, uh -huh. que ahora tiene otro nombre la, la cuestión, pero es lo mismo, los bienes que provienen de delito, ellos los administran, los venden, Hemos sabido de varios remates que se han llevado a cabo con bienes en donde intervino cuestiones ilícitas. O lícitas no sabemos, porque es otra área que no, no nos metemos nosotros. Pero así va la, la, cuestión. la cuestión, se pueden hacer efectivos desde el
2: principio. Perfecto, está sumamente interesante, señoría. Desafortunadamente el tiempo nos come, eh, el programa solamente dura una hora, ojalá en algún momento nos pueda hacer favor de acompañarnos nuevamente, porque evidentemente queda mucho,
0: oh, mucho es, al aire, es, es un muy tema amplio. muy
2: amplio eh, y pues bueno, eh, es materia de, de más tiempo. ¿no? Tenemos aquí algunos eh, saludos eh, del público, Alberto Saldívar Tobar, Ana Claudia Rodríguez y Maya Martínez, y también nos preguntan si este es una confiscación, una eh, expropiación o una, un decomiso.
3: El decomiso es una figura propia específica que la maneja en materia penal, eh, el decomiso y la expropiación. La expropiación es materia administrativa y la confiscación materia administrativa. Confiscación Lo que aquí, aquí se llama, comparte la naturaleza de la expropiación administrativa que conocemos del 27 constitucional, porque la, le retiran al particular los bienes y el gobierno los toma para los fines que la misma le marca. Nada más que en materia administrativa es previa indemnización, por eso se llama expropiación, ahí sigue el concepto administrativo, y le dan su indemnización a la gente, aunque sea en cuestión fiscal, ahí le ponen el valor catastral y a lo mejor se los mejoran y demás, pero aquí no hay nada, ¿eh? no hay nada de por medio. Se retiran los bienes, ya no los usó, y antes considerábamos con el mismo texto del, del 27 Constitucional y del Código Civil que la gente no cuida sus cosas no cuida sus bienes, no está al pendiente, entonces se establece como sanción este tipo de acciones al descuido, al deber de cuidado que nos establece el 27, en donde dice que los bienes se usan, se disfrutan, pero cuando se abusan es cuando viene este tipo de cosas, porque yo no puedo dedicar mi casa, que es unifamiliar, que está destinada a una familia, a que sea un centro de vicio, donde además se cometan delitos, eso como que ya estamos abusando de la propiedad claro. que era es una cuestión digamos que un poco teórica dogmática de cómo, cómo justificamos este tipo de cosas pero es es una expropiación si lo quieren en el lenguaje común la población pero sin indemnización okay. y para destinarlo a fines que la misma de historia es, Pues para construir un hospital para poner un centro de salud
1: pero que la base constitucional es otra, porque en este caso la extinción de dominio se basa en el 22 constitucional y lo todo lo demás 26. es en el 27.
3: En eso, cuanto a la expropiación. En
1: cuanto a la expropiación, efectivamente. Así es,
3: tiene un origen diferente. Es
1: un origen porque va orientado en este caso.
3: Y por la necesidad de tanta delincuencia. Exacto. O sea, ese, ese fin sano es lo que estamos diciendo. Así es. Y que debería permear eso, que son sanos. O sea, no se trata de ir en contra de la población, sino de que también haya que la población denuncie, o sea, que esa que miedo esa de cultura la verdad les da miedo y no es para menos claro, no es para menos, porque la delincuencia no es mismo, ¿no? así es pero dentro de esa posibilidad de que cuiden su integridad puedan hacer las denuncias es, 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 está, está muy bien, porque iríamos en contra de la delincuencia y pegarle el patrimonio que esa es la idea de que esta acción de extinción de dominio es para invadir el patrimonio del delincuente no de la población, es del delincuente, okay. quitárselo porque lo ha traído con una un origen oscuro, ilícito, a través de delitos y de daños a la sociedad, entonces es, la sanción a veces es quitarle los bienes, sin embargo, no hemos pegado hasta la fecha con, un buen, con una buena cabeza okay. para poder decir, miren, aquí es está funcionando, problema. así es, bien, ¿Concluyes con algo de algún ah, tema? Yo,
1: yo sí quisiera dejar la invitación abierta a este tema, tan me imagino que el público debe estar hambriento, así como yo así me siento es. en este momento, de, de todo este conocimiento, dejar la invitación abierta, y pues la invitación a nuestro público es, documentense, para eso es este programa, contenido jurídico, para que tengan esa cultura en casa, y... Y bueno, nos dice nuestra producción que tenemos siete minutos unos siete más, más valiosísimos. Ah, muy bien. Si eh, no tiene inconvenientes, no, señoría, no, no, pues, pues aprovechemos adelante. Eh, mucho apoyo a la
3: sociedad y con mucho gusto.
2: Muchas gracias. Pues bueno, ya tenemos nada más ahí por, por los temas. Eh, cuando nos nos, este, nos dice las, las etapas del procedimiento, ya nos dijo que son dos etapas. Dos etapas. Eh, ¿En qué etapa interviene el Ministerio Público? En todas. En todas las etapas. De hecho,
3: con él empezamos. Él suscribe la demanda, o sea, todas las procuradurías y en el caso de la Fiscalía General de la República, tienen su, su fiscal especial de extinción de dominio. Y a través de ellos es que se suscriben las demandas. El titular de la acción es la gente del Ministerio Público, que va a trabajar como, como lo trae la Constitución, es el abogado de las es el abogado del gobierno, el de fiscal. las entidades, y trabaja en ese plan, en representación de... Así es. Perfecto. Así empieza, el Ministerio Público participa en todo, porque es parte, es la parte actora. La parte demandada es la persona propietaria del bien a afectar. Y puede haber terceros afectados. Vamos a pensar que a lo mejor algún tercero tiene derecho en el bien. Hoy sabes que un banco, el inmueble tiene una, una hipoteca. El banco está, está autorizado para sí, decimos, venir, a, venir a defender su crédito. Claro. Que ahora, con la anterior ley, se respetaba los derechos financieros ya adquiridos, bien, escritura pública, inscripción en el registro, en fin, con, con sus, su, su acción perfectamente de, determinada y tenía la posibilidad de recuperar. Pero en esta, ya no mucha. Yo lo
1: que estoy ya escuchando no es que usted va a estar saturada de trabajo porque van a llegar entre el Ministerio Público, en este caso el demandado, y si hay un tercer... En este caso, no, sí, perjudicado, como más. el banco,
3: Así es, entonces le va a entrar
1: más. y va a haber esto, va a ser, digo, una, unos juicios impresionantes.
3: Claro, y sobre todo los terceros, en el ah. caso de la trata, puede que las personas que intervinieron, que puede ser niños, hombres, mujeres, o sea, hoy ya no se respetan sexos ni edades, Claro. ¿sí? puede ser que estén sujetas estas personas a trata y que se lleva a cabo la extinción del bien que sirvió para explotarlos. Bueno, pues ellos, esos terceros afectados, que no es ni actor ni demandado, pueden venir a pedir una indemnización y el resarcimiento de sus derechos. Claro. Sí se puede. Tuvimos este, una cuestión de trata de algunas personas que le ponían por ahí a su negocio como doble A y resulta que era un parapeto donde tenían secuestrados a hombres Caray. Que, que los los explotaban laboralmente. laboralmente. Creo que los obligaban a hacer cuestiones como ganchos de la ropa, etcétera, Y trabajaban 18 horas a cambio de frijoles echados a perder y, y comida mal. Y ahí se morían y los sacaban por allá, los iban a tirar y otros, parece ser que los enterraban en el mismo bien. Entonces, esta, esas personas son terceros que nada, no son actor ni demandado, pero que fueron víctimas. afectados por el delito cometido. Claro pueden venir, intervenir en el juicio y pedir que se les indemnice o se les resarza el daño. Por supuesto, aquí caben, muchas. es un procedimiento tan especial que puede tener varios puntos de vista y que el juez tiene que resolver al final, a todos, que le toca a cada
1: uno. No, y estoy pensando en el amparo, porque el, los estudios que se han hecho o oh, se... se se previene o se supone porque no está hasta ahorita bien establecido que hay una violación evidentemente al primero en algunos casos al cuarto al catorce al dieciséis al diecisiete y pues quizá no sé eh, ah, bueno a la convencionalidad al ciento treinta y tres seguramente y algunos va a ser un, un tema que va a causar no mucho y es una responsabilidad
3: la, judicial claro. de verdad una responsabilidad para el juez el aplicar la ley Vamos a pensar que aquí haya, sí puede ser, es una ley perfectible, como cualquier ley. Como cualquier ley nace y, y al camino, cuando vamos en la práctica, vamos viendo que un artículo no está bien y se somete a reforma, que otro artículo, etcétera Este está igual, este está igual. Vamos a pensar que una disposición este, vaya en contra de nuestra propia constitución o incluso de la Convención Americana de Derechos Humanos o de cualquier otra cuestión, este, tratados Ajá. internacionales, entonces el, el, el papel del juez es muy importante porque puede quedar esto en que puede inaplicar los artículos porque sean inconvencionales, que es lo que nosotros podemos hacer, es dejar de aplicar una disposición que va en contra de los derechos de las personas, establecidos en tratados internacionales y de la propia constitución, nada más desde la nuestra, hay no. cuestiones que podemos ir salvando en beneficio de la población, que queda sujeto a la autoridad de segunda instancia. Que diga si estuvo bien que ya no aplicamos el artículo X. ¿Por qué? Porque le perjudica, le quita el derecho de, de acceso a la justicia. Que es muy importante eso que deben los derechos claro. humanos. El, de, el derecho de acceso a la justicia es fundamental para cualquier ciudadano. Claro. El derecho a un debido proceso, a ser bien oído, no solo oído, bien oído, para satisfacer el 14 Constitucional y básicamente el primero. El, el, el derecho pro persona, que nosotros sabemos que es, y conforme a la persona por sí misma, todos los derechos que por sí, nada más por ser persona, le corresponden.
1: A mí me gustaría su señoría, abundando en eso, perdón que la haya interrumpido, pero es importante que le dijera a nuestro auditorio, porque muchas veces el auditorio piensa que es obligación del juez, en algunos casos sabemos que sí, en el caso de grupos vulnerables. Pero, por ejemplo, la escuchan hablar y ellos dicen, el juez me va a hacer eso. A mí me gustaría que les dijera que no, es del juez, es de su defensa, que tienen que estar bien representados. Esa cuestión gustaría... de parte. ¿no? Exacto. Hay Esa cosas, parte no la entendemos hay, mucho, cosas como dice,
3: hay cosas como usted dice, que depende mucho del planteamiento de la defensa de okay. las personas. El cómo el juez, esos son juicios de estricto derecho, no admiten suplencia si sí, nosotros estamos viendo a lo mejor muy clara una violación a sus derechos, no humanos, procesales. Pero el abogado, el defensor, generalmente, pues no nos apoya mucho en ayudar a la población a plantear bien las cosas.
1: Se lo tiene que hacer saber. Lo Oye. tiene, sí. Exacto. exacto. exacto.
3: Eh, pero es para necesitamos profesionalizarnos. O sea, no basta tener un título ahí muy bien colgado en las paredes, sino que ese título tenga un abogado en serio y que pueda luchar por la población y los derechos humanos en las organizaciones que ustedes han conformado y, y la relación con, con, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que hay que estar muy, muy atentos a que, a que tengan una defensa correcta, y si ven que no está su abogado muy correcto, que a veces este, tienen que sospechar cuando le dicen ah, esto es sencillísimo, esto no, no tiene problemas, no, no, no. no. Deben de estar preocupados y todos los días hablar con su abogado y cada semana no le dejen de hablar, estén con él, y si el abogado les dice ya no hay que hacer, no, por favor, no se queden así. Hay que buscar organismos serios que nos apoyen, sí. porque no es el juez. Nosotros somos aplicadores de estas cosas, de códigos, Exacto. Exacto. de códigos, y, y, y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y cuando vemos que una, un artículo no es acorde con nuestro ordenamiento convencional, los tratados son parte de nuestras leyes en el país. Entonces, sí, si eso lo vemos de oficio, remediamos el problema en algunas cosas, pero no todo, no podemos suplir, salvo es, que sea evidente una violación a tratados internacionales.
1: Porque ahora en las redes sociales, como se ha vuelto un linchador, vamos a decirlo, se lincha a las personas, a las autoridades con un líder de opinión puede ser, puede ser hasta un periodista. Claro, que a no, no, ni sabe. Ni sabe, que es muy común a veces por la no, terminología. Como ahora no los dos jueces que dicen que cesaron, que no sabemos si lo cesaron sí, lo o suspendieron. lo suspendieron. Los es suspendieron. diferente, pero así dicen, cesaron. Y el cese es diferente a una suspensión. Y la causal de la suspensión tampoco la sabemos. Entonces la gente, la población ya por sí dolida, empieza a linchar... Cuando no conocen.
3: Sí. Y eso también es importante. Sí. Es que uno. la opinión pública juzga Exacto. y ejecuta. Ejecuta. Con un comentario. Así es. Y la verdad Ajá. es que a un juez, yo me, me pongo en el lugar, una cosa de esas daña mi imagen, daña mi, mis derechos morales, claro. ¿sí? mi prestigio, que sirve mucho. Porque sin ese prestigio y sin esa trayectoria que uno ya tiene muy respaldada. No nos va a dar trabajo en otro lado. Claro, y me puedo defender de la suspensión o del cese, me puedo defender ante los tribunales federales, y probablemente si yo tengo razón lo gano, pero mientras, el escarnio público ya se claro. lleva a cabo. Sí,
1: claro, y es muy común. Sí. Lo,
3: lo peor de todo es la que familia todo todo nos... nos ve, claro. los
2: amigos, Todo el mundo tiene derechos, menos los juzgadores. Menos ¿no? los juzgadores, y no somos es. seres humanos
1: también. Que ese es un ángulo de nosotros los derechos humanos que debemos de considerar porque también tienen ahí un vacío legal los servidores públicos no tienen derechos humanos Ajá. o sea en realidad en la práctica trabajan 15 horas sus derechos laborales son bueno me estoy desviando del tema pero sí. eh, el asunto es que debemos es nosotros muy humano, como población lo que sí la, la parte nosotros tenemos que aprender como población a tener una buena representación es un derecho humano el estar bien representado eh, a veces te buscas un abogado barato, por decirlo así.
3: Oh, sí. Y eso sale, es, caro, sale carísimo
1: caro. porque te quitan tus cosas, pierdes tu familia, pierdes muchas Y pierde el cosas, asunto.
3: Finalmente pierdes el, pierde el asunto. Así
2: es. Pues
1: bueno, en ahora fin. sí,
2: con esto llegamos al fin. Muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias por explicarnos el tema de extinción de dominio. Queda abierta, como le dijimos, la invitación. Gracias, ¿cómo no? Cuando muchas gracias. Y este, pues bueno. Eh, por favor, acompáñenos en nuestros siguientes programas, eh, el próximo lunes 9, nos vemos aquí en
1: Contenido Jurídico. Muchas gracias, José Ferreira. Al contrario, mi buen amigo, le agradecemos a su señoría que nos haya present estado presente. Con todo Hasta luego, los esperamos, el próximo programa, como siempre, aquí estamos atentos. Gracias. Hasta luego.
0: Contenido jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.